0: Moin Moin zum Hellmeier der Woche. Wir schauen zunächst einmal wieder erst zurück und es gab vieles Interessante in der letzten Woche. Die Märkte, die Aktienmärkte waren sehr stabil. In der Gesamttendenz sind die Renditen an den Kapitalmärkten gefallen. Das hat eine Wechselwirkung mit Aktienmärkten. Ergo auch von der Seite dann ein Stück weit Entspannung und wir haben noch viel mehr mitbekommen. Wir haben einmal die Wahlen in Taiwan gehabt. Und dort hat die regierende DFP-Partei, die für den scharfen Abgrenzungskurs gegen China steht, deutlich verloren. Es sieht so aus, als würde man bei den regionalen Wahlen nur sieben von 21 Posten, Bürgermeisterposten oder eben Regionalchefposten halten können. Kuomintang, die für eine china-freundlichere Politik stehen, haben sich hier deutlich mit 13 von 21 Posten durchgesetzt. Was hat es noch gegeben? Wir hören von der Achse äh, Paris äh, Berlin, die ein Stück weit in Frage gestellt wurde. Positive Töne, das erfreut, denn ohne diese Achse Berlin Paris lässt sich Europa nicht erfolgreich managen. Darüber hinaus ähm, haben wir eine Situation, wo Gabor Steingart sich eingelassen hat. Bei Focus Money. Er bringt der Position, die Sie aus den Hellmeyer Reports äh, kennen. Er geht an ein auf den Inflation Reduction Act. Ähm, der französische Wirtschaftsminister hat sich dazu auch geäußert, das thematisiert, Gabor Steingart, ähm, dieser Inflation Reduction Act ist im Grunde genommen ein Subventionsprogramm. Und die Subventionen, die damit gezahlt werden, liegen beim Vier- bis Zehnfachen dessen, was in der EU gezahlt wird. Und dann sehen wir eben eine Industriearbitrage, die mit diesem Programm seitens der USA forciert wird. Das ist auch ein Stück weit Angriff auf unsere Wirtschaftsstruktur, die wir hier in Europa haben. Das wird immer deutlicher. Darüber hinaus erkennt man, dass die Freihandelsdoktrin und da möchte ich zurückschauen in mein Leben. Als ich diesen Beruf mal erlernt habe, haben die USA uns eine Lektion in Freihandel gegeben, weil sie den USA nützte, den US-Interessen. Heute geht man zurück und das System, das heute heißt, ist das Konzept des politisch gestalteten Handelns. Also das ist eine Abkehr davon und das zeigt, dass es eben immer am Ende darum geht, nicht was wirklich an wertebasierter Wirtschaftsordnung da ist, sondern eine interessenbasierte Wirtschaftsordnung wird hier doch sehr, sehr deutlich. Also von daher ähm, viele Daten aus der letzten Woche. Wir starten relativ stabil in die Woche hinein. Leichte Gewinnbenahmen bestimmen das Bild. Warum in China gibt es offene Proteste in einer Form, wie wir es eigentlich ganz selten für dieses autokratische System kennen. Und das hängt mit der Corona-Politik zusammen. Das von in Asien ein Stück weit. Dort negative Vorzeichen in China in Hongkong, dagegen nicht in Vietnam, dort ein sehr positiver Marktstart in diese Woche. Dann schauen wir mal auf diese Woche, was dürfen wir erwarten. Wir haben jetzt nicht die große Politik diese Woche, aber wir haben viele Daten. Heute beginnt das Ganze mit Geldmengendaten aus Europa. Die Geldmenge M3 wird erwartet mit einem Wachstum von 6,2 nach 6,3 Prozent. Das ist gar nicht so interessant. Interessanter ist die Entwicklung der Firmenkredit. Wir kommen hier mittelfristig von Daten von 3 bis 4 Prozent Wachstum im Jahresvergleich. Zuletzt 8,9 Prozent hat was mit erhöhten Kreditvolumina zu tun, wegen Einkauf von Rohstoffen, wegen des Verfalls des Euros. Aber das soll sich ein Stück weit normalisieren. Das Niveau ist nicht gesund bei 8,9 Prozent. Es ist in meinen Augen zu hoch. Bei privaten Haushalten lag es zuletzt bei 4,4 Prozent. Das ist eine recht solide Größenordnung. Dann geht es weiter morgen am 29.11. mit dem Economic Sentiment Indikator, quasi dem IFO-Index für die Eurozone. Hier wird erwartet, ähnlich wie auch beim IFO-Index, ein Anstieg von 92,5 auf 93,5 Punkte. Das ist noch nicht der große Wurf, aber es impliziert eben eine gewisse Stabilisierung der gesamtökonomischen Lage in der Erwartungshaltung. Und das ist unterstützend für die Aktienmärkte, für die Finanzmärkte. Aus Deutschland dann weiter morgen die Vorläufigen Verbraucherpreisdaten, hier wird erwartet ein marginaler Rückgang im Jahr, vielleicht von 10,4 auf 10,3. Schauen wir mal, das kann auch eine 10,2 werden, aber das Niveau ist prohibitiv, äh, wie man zu sagen pflegt. Dann aus den USA der Case-Schiller Hauspreisindex im 20-Städte-Vergleich. Dort kommen wir runter von Zahlen um die 20 Prozent, zuletzt 13 Prozent Anstieg im Jahresvergleich. Es gibt keine Prognose. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber die Vorzeichen sind dort nicht allzu gut. Dann vom Conference Board in den USA das Verbrauchervertrauen, bekanntlich volatiler als das der University of Michigan. Erwartet einen Rückgang von 102,5 auf 100 Punkte. Schauen wir mal. Ähm, viel interessanter in meinen Augen dann am frühen Mittwoch. Die Zahlen, die Einkaufsmanagement, die Cs aus China von der staatlichen Agentur NBS. Hier wird erwartet, keine große Veränderung im Produktionsbereich 49,0. Also leichte Kontraktion nach 49,2 für den November. Für den äh, Dienstleistungssektor und den Composite-Index gibt es keine Prognosen. Zuletzt der Composite, der also die Gesamtwirtschaft abbildet. 49,0, auch Kontraktion hängt mit der Corona-Politik ganz wesentlich zusammen. Aber äh, das gilt es eben auch. Wahrzunehmen. Dann die Arbeitslosenrate aus Deutschland saisonal bereinigt und 5,5 Prozent. Was wir sehen, ist eine hohe Widerstandskraft der europäischen und der Weltarbeitsmärkte im Rahmen der rezessiven oder kontraktiven Entwicklung in der Weltwirtschaft eine Anomalie. Äh, aus den, der Eurozone dann noch die Erstschätzung auch für die Verbraucherpreise äh, erwartet hier 10,4 nach 10,6 Prozent, bleibt prohibitiv. Die Kernrate, also das, was die EZB wirklich beeinflussen kann, bei 5 Prozent unverändert erwartet. Dann schauen wir mal, am 30. kommen aus den USA dann noch der ADP Employment Report, also was verändert sich in der Privatwirtschaft, in der Beschäftigung, plus 200.000 Jobs nach plus 239.000. Dann die zweite Schätzung für das US-Bruttoinlandsprodukt erwartet hier 2,7% Prozent in der annualisierten Darstellung nach 2,6%. Prozent In der ersten Schätzung ähm, keine wirklich Neuigkeiten, die marktrelevant sein sollten. Also am äh, dann weiter am 1. Dezember mit den deutschen Einzelhandelsumsätzen erwartet hier minus 0,6% Prozent im Monatsvergleich nach zuvor plus 0,9%. Die Kräfte der deutschen Verbraucher nehmen ein Stück weit ab. Dann bekommen wir viele Einkaufsmanager-Nizis aus Europa und der für die Eurozone wird erwartet, für das Produzieren der Gewerbe mit 47,3 aus den USA am Nachmittag, auch dasselbe von S&P für den für den Produktionsbereich und ISM. Auch hier keine wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vormonaten. 47,6 war der für ein S&P, äh, zuletzt 50,2 von ISM, von dem Institute of Supply Management. Jetzt erwartet dann per November mit 49,8. Äh, große Überraschungen sollten da nicht anstehen. Preisdaten kommen dann weiter am 2. Dezember. Importpreise Deutschland von 29,8 dann auf 22,8 runter. Hintergrund gestiegener Euro, das entspannten Stück weit, aber 22,8 Prozent sind grundsätzlich nicht akzeptabel. Aus für die Eurozone ähnlich. Dort lagen wir zuletzt bei 41,9 Prozent für Oktober jetzt erwartet 31,3 Prozent. Selber Hintergrund der Euros gestiegen, das entspannt neben auch leicht gefallenen Rohstoffpreisen. Im Mittelpunkt dann am Freitag um 14.30 Uhr der US-Arbeitsmarktbericht bei den Non-Farm-Payables, Beschäftigung außerhalb des Agr Agrarbereiches erwartet ein Plus von 200.000, entspricht genau dem von ADP übrigens, nach Plus 261.000 im Vormonat, ähm, dann die Arbeitslosenrate unverändert bei 3,7 Prozent, ähm, die Partizipationsrate am US-Markt war zuletzt 62,2 Prozent. Hier gibt es keine Prognose, aber das ist für die USA ein guter Wert. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 34,5. Fassen wir zusammen. Wir sehen wahrscheinlich diese Woche leichte Entspannungssignale bei der Preisfront. Das ist gut. Das Passt in das Gesamtbild. Auch verminderter Zinserhöhungserwartungen. Ähm, was erwarten wir noch? Wir sehen Arbeitsmärkte bleiben resilient. Das heißt feiner Inflationsdruck von hohen Niveaus. Bei stabilen Arbeitsmärkten, das ist die Kernaussage. Und dann schauen wir auf viele Einkaufsmanager in ICs, auch den Economic Sentiment Indikator. Und der sollte im Grunde genommen mindestens Stabilität liefern. Vereinzelt auch positive Akzente. Und das ist für die Stabilität jetzt der Finanzmärkte zum Jahresausklang äh, grundsätzlich positiv zu bewerten in meinen Augen, dass die Niveaus, die wir hier jetzt erreicht haben, insbesondere in Aktienmärkten, zunächst einmal gehalten werden können oder sich sogar weitere Aufwärtsspielräume ergeben können. Korrekturen um 100, 200 Punkte können wir aber auch in dieser Zeit nicht ausschließen. Aber grundsätzlich sehen Sie mich weiter zuversichtlich. Ich wünsche Ihnen in dieser Woche viel Erfolg.